1: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, camp.ly.on pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Ce mois de février a été riche en événements, et euh, on commence avec euh, Laetitia
2: euh, début février, je suis allée à Paris euh, pour les deux ans de ma nièce. Donc ça, déjà, en soi, c'est un gros événement. Et qui dit escapade à la capitale, dit sortie culturelle. J'ai enfin sauté le pas d'aller voir au Théâtre de la Renaissance l'adaptation de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, malheureusement, je ne l'ai toujours pas lu. <rire> J'avais commencé à lire les euh, 4, 5, 6 premières pages et je pense que c'était un peu une ambiance... Euh trop calme, un peu, dire un peu trop mystique pour le mood que j'avais à ce moment-là et donc j'ai très lâchement abandonné la pièce a été montée quand même en 2021 et a été nominée au Molière en 2022 donc j'ai vu la date de fin de diffusion, on peut pas dire qu'on diffuse une pièce mais de présentation. La fin de présentation, voilà j'en perds mon français, <rire> la fin de présentation en avril 2024 et je me suis dit ok il y a eu un Molière etc il faut absolument que j'y aille et en fait c'était trop trop bien donc j'avais quand même un peu une idée de, de l'histoire du livre et j'étais très curieuse de savoir comment on pouvait monter ça sur une pièce de théâtre un peu à huis clos avec seulement trois acteurs et deux voix off donc en fait c'était incroyable euh, voilà, je spoil complètement, c'était incroyable allez-y, euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire de Violette, une garde cimetière qui rencontre un jour Julien et au fil des échanges et de leur rencontre, on en apprend un peu plus sur leur vie à eux mais surtout leurs liens. donc ils sont connectés mais ça ils ne le savent pas donc c'est une pièce à trois acteurs et ils sont incroyables on y voit le présent, le passé un peu proche et surtout l'histoire plus lointaine de leur vie on rigole, on s'émeut, on tremble j'ai eu peur, euh, j'ai retenu mes larmes et euh, surtout j'ai un coup de cœur pour Violette dans la lecture de ces quatre premières pages du livre, j'étais vraiment euh, euh, en face d'un personnage que je voyais austère, que j'avais pas du tout envie d'apprendre à la connaître dans le livre. Mais en fait, elle est incroyable. Elle est forte, elle est abîmée par la vie, mais elle est remplie d'espoir. Et surtout, elle redistribue le peu de beauté que sa vie peut avoir, et je trouve ça incroyable. Et bien bah maintenant, il n'y a plus qu'à lire le livre, parce que
3: je <rire> me suis dit « ouais ».
1: Alors Marion, toi tu vas nous parler un peu
3: de tes top flops de la romance Oui, je vais parler d'un top et d'un flop pour le coup Alors mon top c'est Eleanor Ingray de Britannique et Chéri dont je vais parler tout à l'heure aussi Alors eux c'est parce que Eleanor Ingray sont mes petits chats et deux persos d'amour oui, celui-là, on n'y touche pas. Et si je devais m'identifier à l'un des deux, je prendrais Eleonore, parce que la fille qui s'isolait en soirée pour lire un livre, c'était moi, carrément. Et ça n'a pas du tout changé, mais au lieu des livres, c'est Les animaux de compagnie. C'est mon aviez, et que je suis dans un coin, c'est normal. Et ensuite, mon flop, c'est My Missing Peace d'Acacia Black malheureusement je n'ai pas accroché au personnage masculin parce qu'il a commencé à collectionner les red flags et ça pour moi c'est non j'ai pas lu mais
2: du coup je lirai pas donc merci non. Mais ouais, j'ai quand même fini le livre
1: hein. je quand même
3: pour lui donner une chance mais non, non. ça va
1: pas suffire pour continuer et du coup My Missing Peace tu t'es arrêté au premier tome t'as pas lu le deuxième
3: je lirai peut-être le deuxième mais dans quel... <rire> Je Parce Pour que, que j'ai quand même envie de savoir comment ça se finit, mais pas tout de oui, suite. Elle aime bien les bad boys. Il veut juste oh ouais, c'est ça. <rire> Il y a des red flags, mais ça passe. Ouais, ouais, ouais. Non, <rire> là, ça passait plus <rire>
1: Anaïs, toi tu vas nous parler d'un salon auquel tu étais rendue avec oui. Marion d'ailleurs. Oui c'est ça, on était toutes les deux, c'est ma copine de, de salon, on essaye d'en faire le plus possible
4: ensemble. Et euh, bah, c'est la deuxième année que euh, le salon des Dévoreuses de livres a lieu euh, à Tiberville, donc c'est à peu près à une heure de camp si on ne prend pas l'autoroute. Donc euh, je ne sais pas, c'était combien de temps quand une heure et demie ouais, ça peut être une heure une heure et demie enfin bref c'est pas très loin et en gros c'est un salon euh, qui a été créé par euh, une euh, Lydie, Lydie de Bretagne qui, euh, qui a créé la page Facebook de base donc qui s'appelle les dévoreuses du livre et euh, c'est une page Facebook qui, bah, qui parle de chroniques littéraires euh, qui met en avant des auteurs et il y a plus de 20 000 personnes qui, euh, qui utilisent ce, cette plateforme là enfin ce, ce groupe Facebook et je trouve ça incroyable parce que déjà pour un groupe Facebook euh, bien régulé en plus, il n'y a pas euh, plein de pubs euh, d'auteurs euh, que personne ne lit et tout, il y a tout le monde qui participe, c'est trop cool et donc grâce à ça elle a ouvert la, la première édition du salon de, des Dévoreuses de Livres l'année dernière et là elle réitère cette année parce que ça fonctionne trop bien et en fait c'est un salon qui est surtout consacré à la romance et à l'auto-édition pour mettre vraiment des sujets et des auteurs qui ne sont pas mis en avant dans d'autres salons dont on ne citera pas les noms... <rire> euh... <rire> <rire> mais voilà il y, y a beaucoup de romance il y a un petit peu de dark romance quand même, il y a de la fantaisie il y a de l'érotisme aussi, donc ça c'est cool à, à voir un peu de poésie, ils essayent de, de s'ouvrir à la jeunesse, à la BD et tout, donc euh, voilà, trop cool et, euh, et comme c'est quand même un minimum intimiste, je crois l'année dernière il y avait 70, mais là cette année ils ont réduit à une trentaine d'auteurs, et bah tu peux vraiment discuter avec tout le monde, c'est trop cool les gens sont passionnés euh, je sais pas, je crois que tu as ressenti on en avait parlé un peu euh, après coup et tu avais ressenti la même chose toi Marion et, euh, et donc j'ai rencontré Cristal, alors son livre me donnait trop envie l'année dernière ça s'appelle Premier Chapitre euh, mais j'avais déjà acheté le, le, le recueil de poésie d'Alexandra de Gerbeau donc euh, je me suis tenue à, mon, à ma résolution un livre par salon du livre, pas plus. Mmh. C'est horrible, voilà. Euh... On est tous en PLS autour de la table. Oui, oui. Bah, oui. <rire> Mais à votre avis, pourquoi je ne rentre pas dans les librairies déjà de base <rire> Il y a une raison. Donc l'année dernière, je me suis pris celui d'Alexandra Gerbo et celui-là me donnait trop envie. Donc cette année, je me suis dit, vas-y, elle est encore là, je me le prends. Et donc Crystal, qui est sur Insta, qui s'appelle Crystal68, son, son pseudo c'est k r y s, -S t a L-E- tiré du bas 68 euh, elle a écrit premier chapitre et le concept bah, il est dans le titre c'est à dire que c'est une vingtaine de nouvelles 26 nouvelles qui sont que des premiers chapitres parce qu'elle est comme tous les auteurs, elle a un milliard d'idées elle a envie de tous les écrire mais elle a pas forcément le temps de, ni l'envie d'aboutir à une histoire plus longue donc elle a fait ce que chaque auteur rêve de faire c'est à dire écrire tous les livres qu'elle veut mais pas aller jusqu'au bout et donc elle nous offre 26, 26 premiers chapitre à nous d'imaginer la suite je l'ai pas encore lu, j'ai très très hâte de le faire mais déjà rien que le concept, moi j'adore donc euh, à, voir, euh, à voir avec la lecture finale donc voilà, les, les dévoreuses de livres à Tiberville, euh, c'est passé pour cette année mais soyez présents pour l'année prochaine euh, il y a encore plein de surprises que nous réserve Lydie et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner
1: et bah ben rendez-vous l'année prochaine à Tiberville,
0: c'est ça C'est ça. Et pour finir, Mandy, tu vas nous parler d'un podcast Oui, c'est ça, un nouveau podcast, celui de Andy Wu, donc autrice 2.0, en fait, qui a créé un podcast pour parler de son parcours à la fois à travers Wattpad, Fixia, l'édition. Et je trouve super intéressant. C'est une autrice que je suis depuis 2018, euh, sur Wattpad et qui est devenue aussi une amie et, euh, et dans le dernier podcast qui est sorti euh, elle avait pour inviter Marion Delias dont le roman Ici et Maintenant est sorti euh, le 14 février pour la Saint-Valentin euh, d'ailleurs ma commande est arrivée à la librairie j'ai très hâte d'aller récupérer et euh, voilà c'est un podcast que je vous recommande vivement euh, voilà c'est une personne, euh, elle est à écouter, je, je trouve qu'elle est très intéressante. Elle a une joie de vivre. Elle partage avec beaucoup de bienveillance euh, plein de choses avec nous. Et, euh, et dans le prochain épisode qui sort demain matin, euh, elle répond également à une FAQ sur euh, son roman euh, Warriors, qui va sortir le 13 mars prochain euh, chez Nice, etc. Voilà.
1: Bah merci. Franchement, je la connaissais pas du tout, et, euh, et du coup, ça me donne bien envie d'aller voir un peu ce qu'elle fait. Euh... Ouais, n'hésite pas, ouais, c'est vraiment un podcast super agréable à écouter. Tout de suite on va passer à un top super top, puisqu'il il est temps d'accueillir notre invité du jour, Rajavir, et pour la présenter,
0: je laisse la parole à Mandy. Oui, euh, bonjour Rajavir, est-ce que tu es avec nous Oui, tout à fait, oui. Ouais, bienvenue Bonsoir sur Liton. <rire> Merci. Alors, tu es autrice de romance, thème mise à l'honneur dans l'émission de ce soir. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ce que tu écris Ah, Bien sûr.
5: Alors, du coup, ben, je suis Rajavir. J'ai deux métiers, dont celui de romancière, effectivement. Et mon domaine, c'est la romance. Donc, euh, voilà, j'ai écrit les reflets de papier... Donc cette romance-là, c'est une homo-romance, un feel-good, qui prend pied au sein d'un hôpital psychiatrique. Et du coup, bah, ça parle bien évidemment de la relation entre les personnages, mais les thématiques sont aussi très importantes. Donc du coup, ça parle d'anorexie, de dépression, entre autres. Cette romance-là, elle est édité, bah, comme vous l'avez dit au début, chez, chez Nisha. Et autrement, sur les réseaux, il bah, y a beaucoup de personnes qui me suivent pour ma série euh, littéraire L'esprit du temps.
0: Alors, L'Esprit du Temps, justement, euh, c'est une saga un peu particulière. Euh, bah justement, est-ce que tu peux nous en présenter le concept
5: Oui, alors, euh, du coup, c'est une série de romances contemporaines euh, qui a la particularité de ne pas avoir vraiment d'ordre chronologique. En fait, elle est composé de plusieurs histoires et chaque personnage important a sa propre histoire. Et du coup, euh, bah, le principe c'est qu'en fait, on retrouve à la fin chaque lettre du site de LGBTQIA. et il y a également des romances hétéros, donc euh, c'est assez varié.
0: Moi, c'est une saga que j'ai beaucoup adoré sur Wattpad et euh, j'ai vraiment hâte de lire euh, la suite. Pour l'instant, j'avais lu que euh, la première partie. Donc, euh, je te suis euh, assidûment dans tes stories pour euh, voir où tu en es sur les prochains personnages. Et euh, je, je, je sens que les, les, les lecteurs électrices te, te poussent à fond là-dessus. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, ils sont là. Alors... Pour cette interview, je me disais que ça pouvait être intéressant de connaître ta façon d'écrire et de penser la romance. Alors, on va aussi parler de tes romans, bien sûr, mais j'avais envie de tenter une approche euh, différente et de discuter tout simplement de la romance, si ça te convient. Absolument. Ouais. Moi, je pars du principe que quand on, on apprend à connaître l'auteur, l'autrice et, et sa façon de travailler, ben, on en apprend aussi sur ses livres d'une certaine manière. Euh, donc allez, je vais commencer de manière classique avec une question. Euh, quel est pour toi le point essentiel dans une romance
5: alors, de mes goûts personnels, donc ça n'engage que moi, une romance, pour moi, c'est un happy ending. Alors, je sais que la définition, elle commence à être un petit peu dépassée, mais là, c'est mon, mon côté le qui parle. Donc, euh, voilà. C'est vrai que pour moi, la sad-end, c'est pas envisageable parce que dans ma tête, le but d'une romance, c'est pas vraiment de savoir si, oui ou non, les persos vont finir ensemble. Enfin, en tout cas, moi, je les écris pas comme ça. Euh, moi, c'est vraiment le comment, en fait, ils vont finir ensemble. Donc, euh, pour moi, la réponse, on l'a déjà. L'intérêt, c'est vraiment de, bah voilà, d'avoir ce, ce nous » à la fois, mais aussi le, le jeu, et puis de, de de voir par rapport aux thématiques aussi qu'on va, qui vont beaucoup jouer hein, dans ces romances-là. Parce que moi, j'aime bien à la fois le côté romance et à la fois le côté contemporain. Donc euh, donc voilà. Après, au sens strict du terme, je sais que la romance, c'est vraiment s'intéresser qu'au couple. Et là, c'est vraiment ma définition personnelle
0: c'est vrai qu'effectivement euh, ce n'est pas vraiment spoiler de dire qu'une romance finit bien pour les personnages euh, comme tu dis c'est la, la définition même, je crois d'ailleurs kevin en avait parlé dans une émission euh, ouais. je ne sais plus laquelle exactement Je, je ne sais. Celle, la
2: celle de Noël je crois où elle parlait de, de sa romance de Noël, euh, oui. Christmas in the Island, et elle disait exactement ça, mmh. que
0: la romance pour elle c'est un pending, ending, sinon c'est pas une romance c'est vrai <rire> alors les personnes qui suivent ton travail euh, savent qu'il y a bien une chose à laquelle tu as beaucoup d'importance et a raison d'ailleurs c'est le réalisme on a déjà évoqué en off que le paysage littéraire souffre souvent des clichés du cinéma quel est ton avis là-dessus
5: alors c'est vrai que le cinéma, je suis assez fâchée avec parce que euh, il a offert en fait pas mal de facilités scénaristiques à juste titre, hein, ce qui est logique. Mais c'est vrai que du coup il y a beaucoup d'auteurs qui ben, qui remettent les mêmes choses en place en fait sans se rendre compte que finalement c'est pas euh, ce sont pas des choses qui sont justement réalistes. Et euh, je pense qu'ils veulent pas mal faire, mais du coup c'est vrai que moi ça me sort facilement de de ma lecture. C'est c'est plutôt un fléau pour moi ça. Puis il y a le il y a le côté aussi du Comment dire euh, bah, Le livre, en fait, depuis toujours, pour moi, il a cette aura un petit peu de d'érudition. Euh, à à l'époque, pour moi, c'était vraiment le côté euh, réservé à l'élite. Et du coup, il y a toujours, je trouve, cette notion, surtout chez les jeunes, de euh, « bah, je l'ai lu dans un livre, donc c'est que ça doit être vrai ». Et du coup, il y a beaucoup de fausses croyances qui comptent.
0: Oui, c'est vrai. Mais Surtout, ouais. euh, je pense au... notamment dans le domaine médical, euh... mm -hmm. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans tes romans, bah, surtout, on le retrouve dans les reflets de papier, c'est vraiment ce réalisme. Bah, on sait que ton métier aide beaucoup, ton second métier aide beaucoup, et, euh, et il faut quand même souligner le, bah, le soin, euh, apporté à chacune des explications, situations, euh, enfin, c'est vraiment travailler, et c'est accessible en plus pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas du tout de ce milieu-là. Et en l'occurrence, moi, bah, c'est vrai que, vu n'y connaissant rien, effectivement, si je le vois dans un livre, c'est que ça... Peut-être que c'est vrai. Donc c'est aussi important que effectivement l'auteur véhicule quelque chose avec des recherches approfondies.
5: Ouais, ouais ça c'est super important pour moi parce que en plus c'est vrai que je, vu que c'est mon deuxième métier sur cette thématique-là précisément, je suis assez intransigeante. Je sais que les gens qui me suivent rigolent beaucoup parce que je suis chiante avec celle-là, j'avoue.
0: C'est un mot qu'on voit beaucoup passer dans tes stories Instagram. Réalisme. Oui. oui. <rire> et ma maman m'a posé une question Très intéressante l'autre jour euh, Au sujet du réalisme Et euh, du coup il fallait que je te la pose Est-ce que le fait d'introduire des faits réels ou historiques euh, Ne bloque pas le processus créatif Et l'imagination
5: Alors Pour ma part non euh, parce que bah, là, je vais parler précisément des romances dans le milieu contemporain, mais euh, pour moi, ça fait partie des codes du genre en fait. Donc, euh, quand on veut écrire une romance qui se passe dans notre monde, bah, on est assujetti aux règles bah, qui le régissent. Donc, euh, pour moi, c'est euh, tout ce qui nous entoure, c'est la culture du pays où l'histoire prend place, la géographie, la réalité des métiers. Euh, du coup, euh, bah, voilà. Pour moi, le, le réalisme et la cohérence dans ce milieu-là contemporain, euh, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et ça n'entache pas le processus créatif parce que c'est enfin, la règle. C'est comme ça. Souvent, on dit « oui, j'écris ce qu'on veut », mais moi, je trouve que pas tant que ça. Il y a quand même des règles à respecter dans chacun des genres. Et la romance, elle n'est pas différente des autres genres sur ce point-là. Donc, euh, je me dis, si on ne veut pas respecter les règles en fait, du monde contemporain, ben dans ce cas-là, on n'écrit pas quelque chose qui se passe dans le monde contemporain. Voilà.
0: C'est clair. Euh, d'ailleurs on sait dans la romance qu'il y a des clichés il hein. y, a, y a des bons clichés, des clichés qu'on adore hein. et, euh, et des clichés que je me répète, de situations <rire> ou des tropes que tu affectionnes en tant que, bah en tant que lectrice déjà tiens
5: bah en tant que lectrice je suis pas difficile, je suis très bon public, j'adore la plupart des tropes de romance. Après, j'avoue que mon petit préféré, les gens le savent, c'est celui que j'appelle le unenemies to lovers du coup, qui est en fait le petit frère du enemies to lovers. Euh, du coup, je précise un petit peu parce que c'est pas quelque chose de connu. On a un petit groupe à militer pour ce terme-là, <rire> mais en gros, le enemies to lovers pour moi c'est un trop très rare dans la romance contemporaine parce que pour moi le côté ennemi. C'est quand même euh, ça appelle quand même à une haine, quelque chose de viscéral qui est comme très profond et on va pas se mentir que dans la vraie vie pour moi, on n'est pas à ce stade-là. Pour moi, on est souvent plus sur des personnages euh, qui vont pas s'entendre, qui sont un peu aigris, qui ont euh, voilà euh, euh, des a priori ou qui ont un petit passif, mais on n'est pas non plus dans quelque chose d'extrêmement violent normalement. Donc c'est pour ça que je les distingue. Donc pour moi, il y a celui-là avec, euh, bien évidemment, du slogan Pour moi, le slogan c'est systématique dans la romance.
0: C'est magique. <rire> ouais. Et j'ai un petit faible pour le
5: trope de la proximité forcée aussi, j'avoue. Ah, j'avoue. Moi aussi.
0: D'ailleurs, <rire> bah, on peut peut-être faire un petit tour de table pour savoir, euh, vous, quels sont vos, vos clichés ou tropes préférés euh, dans la romance, Laetitia, par exemple. <rire> euh,
2: moi, actuellement, c'est le « He fell first ». Ah. C'est c'est Ouais, ça, j'adore. Clairement, j'adore. Voilà. <rire> Et toi, Manu
1: Alors, moi, c'est le fake dating. Clairement, jusqu'à la <rire> fin de mes jours. <rire> j'adore. Je, voilà, je suis fan. Je vois du fake dating, je lis le livre. C'est très simple. Voilà.
3: <rire> Marion Moi, c'est le Friends to Lover. J'aime ah. bien la petite romance qui prend son temps où, où les sentiments dévoilés petit à petit.
0: Un grand classique. Ouais. Et toi, Alison
6: euh, Alors, il y a le slow burn. Vraiment... Euh... En intraveineuse, dès qu'il y a du slow burn, je, je fonds. Et le Proximité forcée aussi. J'en lisais pas beaucoup et j'ai lu Un hiver pour te résister, il y a pas bah, Quand il est sorti, de Morgane Moncomble, ouais. est vraiment juste incroyable à mes yeux. Donc, Proximité forcée, forcée et slow
0: burn, <rire> Et c'est parfait. Est-ce qu'en off, autour de la table, il y a des. Ouais.
4: J'ai grandi avec Wattpad, donc
0: elle mise Ah bah Les bases. Et, euh, et Rage, en tant qu'autrice, sur lesquelles tu as déjà écrit bah, Tiens, notamment dans Les Reflets de Papier.
5: Euh, alors, dans Les Reflets de Papier, je dirais que le seul trop finalement présent n'est même pas affilié à la romance parce que pour moi, c'est euh, la fin de famille. Donc, c'est vraiment le côté, les personnages qui se rencontrent et euh, qui ont jusque-là eu un environnement familial un petit peu compliqué. Et, et là, bim euh, mais du coup, euh, autrement, bah, c'est un Strangers to Lovers, donc les personnages ne se connaissent pas. Et euh, c'est plutôt les thématiques en fait, qui portent euh, ce livre-là. Les, les, les tropes, en fait, ils sont plus du côté de ma série euh, L'Esprit du Temps, où là, il y a littéralement euh, de tout. Donc euh, comme ça, il y en a pour tout le monde.
0: C'est vrai. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour. Il euh, y a le trope Seconde Chance qui est très présent aussi dans ta saga L'Esprit du Temps. Oui,
5: Ouais. et je l'ai remarqué c'est drôle parce que je ne l'ai pas remarqué tout de suite je l'ai remarqué qu'au bout du quatrième projet avec une ellipse temporelle où les personnages se retrouvaient euh, X années plus tard et là je me suis dit bon, il y a quelque chose il <rire> y a quelque chose qui revient
0: et d'ailleurs il bah, y a des thématiques dans la romance que euh, tu n'as pas encore eu l'occasion de développer euh, et que tu aimerais développer euh, par la suite je pense à tous tes personnages secondaires de l'esprit du temps qui font la queue pour avoir enfin leur tome
5: <rire> euh, bah, en fait, le truc, c'est que moi, je suis très, très curieuse. Donc, en fait, tout devient thématique pour moi, euh, que ce soit dans la romance ou, ou ailleurs. Hein. Donc, euh, bah, j'avoue, j'ai plein de thématiques différentes euh, Enfin, si je les liste, c'est un peu bizarre à dire, parce que là, je pense à un tome en particulier, je me dis, on va parler de grossophobie, du coup, d'environnement familial toxique, d'hyperphagie, et en même temps, à côté de musique, de chant, de piano, enfin, on est sur des choses qui n'ont rien à voir. J'ai un autre tome, on va parler d'asexualité, en même temps de boxe, de quasi judiciaire donc on est sur des choses. <rire> Celui-là, il hein. <rire> ouais. un tome de gamme.
0: Exactement. Mais puisqu'on parle de l'esprit du temps, j'ai une question. Romance ou roman contemporain, alors
5: euh, bah, Ça, ça c'est la, la grande question que je me pose depuis un an, maintenant. Parce que les maisons d'édition ne sont pas du tout d'accord. Euh, parce qu'on est sur du 50-50, en fait. Histoire de ne pas faire les choses trop simples pour moi. Hein. Euh, parce que du coup, c'est des histoires... Si je retire la romance, il y a toujours une histoire à raconter. Parce que chaque personnage a sa propre thématique, qui n'a pas forcément rapport avec la romance en elle-même. Mais en même temps, si on retire la romance, bah, c'est beaucoup moins peps. Euh, du coup, pour moi, c'est vraiment un mélange des deux. Et je ne sais pas... En fait, je peux le caser ni tout à fait dans l'un, ni tout à fait dans l'autre. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une espèce de... Codes du contemporain, on est sur des gros livres quand même. Hein. Moi, je les appelle des parpaings et avec tous les tous les codes de la romance, quoi. Donc les tropes qu'on va retrouver, des scènes spicy qui vont être un peu plus développées, chose qu'on va pas forcément retrouver non plus dans le contemporain. Et en même temps, des thématiques que je vais vraiment essayer de creuser à fond. Donc voilà, c'est c'est du 55 ans.
0: C'est une, une petite niche finalement. Oui c'est ça. D'ailleurs c'est une saga qui, comme son nom le laisse deviner, nous emmène à travers plusieurs temporalités. Donc entre le présent des années 2000, le futur maintenant, retour dans les années 90, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que tu préfères écrire comme, comme ligne temporelle finalement
5: bah, en fait, je sais pas si j'ai une préférence parce que c'est des choses assez différentes. Mais j'avoue que, par exemple, mes, mes young adultes dans, dans la série L'Esprit du temps, bah, ils prennent ils prennent place à mon époque, en fait à l'époque où moi, j'étais au lycée. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes codes sociétaux que maintenant parce que, par exemple, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, du coup, il y a aussi ce petit côté mélancolie parce que c'est ma vie, hein, finalement. Mais euh, j'aime autant écrire sur les choses d'aujourd'hui parce que je suis toujours là, je le vis aussi donc euh, j'aime tout ouais, je ne suis pas compliquée
0: <rire> euh, Est-ce que tu écris dès que tu as une idée d'histoire ou est-ce que tu prends le temps de, de découvrir les personnages l'univers avant de, de poser tout ça
5: alors, euh, des idées d'histoire, j'en ai à peu près toutes les semaines. <rire> du coup, euh, non, j'écris pas dessus tout de suite parce que sinon, je pense que pour moi, euh, ce serait le meilleur moyen de me planter. Et puis, euh, bah, en fait, vu que j'ai une liste qui est longue comme le bras, euh, le temps que j'arrive à écrire le projet en question, euh, il a eu le temps de mûrir dans ma tête. Du coup, je, pff, il se passe au minimum, vraiment au minimum, un an euh, quand j'écris sur des personnages, parce que. Euh, pff, et encore un an, c'est vraiment le minimum. C'est les personnages qui ne savent pas attendre et qui passent devant tout le monde. Mais autrement, ça peut aller à plusieurs années, hein, facilement, ouais.
0: Ah oui, j'aurais pas pensé euh, un an. Euh... C'est vrai que oui, tu as le temps de mûrir euh, le projet. Hein. Moi, euh, je sais qu'avant, j'écrivais vraiment euh, dès que j'avais une idée. C'était instantané. Et euh, depuis que je n'ai plus du tout le temps de décrire, <rire> et bien je mûris, je mûris, je mûris. Et euh, c'est vrai que je, du coup, c'est vraiment une façon, une vision qui a changé pour moi. Et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant finalement, et d'explorer ces personnages, de les creuser avant de, de tout coucher sur le papier tout de suite et, euh, et de devoir revenir en arrière plein de fois parce que finalement, ben, on ne connaît pas assez ces personnages.
5: Ben, c'est ça. En fait, c'est du temps de gagner. C'est-à-dire qu'on aimerait bien écrire tout, tout de suite. Mais en même temps, si on le fait, il y a des choses qui sont pas encore mises en forme. Les personnages, on les connaît pas encore tout à fait par cœur. Alors, c'est vrai qu'attendre, c'est chiant pour nous. Mais c'est du temps qu'on gagne sur la réécriture. Parce que ce sera le premier jet sera quand même un peu plus qualitatif. Il sera plus lisse, en fait, sur la forme.
0: Quoi. Mm -mm, complètement. Euh, j'ai reçu une question pour toi dans la boîte à questions Instagram comment fais-tu pour tout concilier entre ton autre travail, les recherches l'écriture, soumission en maison d'édition
5: euh, je ne fais pas <rire> c'est très très compliqué euh, bah déjà, alors je précise parce que je ne l'ai pas dit mais euh, je travaille de nuit déjà pour commencer, donc il y a le côté fatigue physique qui enchaîne euh, parce que mais du coup le sommeil n'est pas le même et ben après c'est une question en fait d'organisation même si la mienne laisse quand même vachement indésirée hein, parce que je suis en perpétuel mouvement là-dessus mais euh, en gros c'est plus des règles que je vais appliquer c'est-à-dire que voilà je me dis je travaille sur un projet à la fois euh, je fais tout ce qui est recherche, interview, etc je les fais avant et puis bah voilà après j'écris je mets sur Wattpad et les soumissions euh, ça vient après donc en fait j'écris je me je même si le but est de me professionnaliser j'écris vraiment sans pression pour m'épargner ça parce qu'avec euh, mon autre boulot à temps plein c'est pas possible euh, autrement et après bah c'est sûr qu'il y a des périodes euh, un petit peu plus compliquées hein, mais euh, du coup là c'est du ressenti en fait c'est-à-dire que j'ai appris à m'interroger à me dire est-ce que là euh, j'ai pas le courage, j'ai pas envie, je suis fainéante, ou est-ce que là j'ai vraiment besoin de me poser de vacances, de, de laisser aller un peu Parce que c'est vrai que le, la problématique dans ce genre de métier où on est passionné, bah, c'est qu'on est tout le temps euh, la tête dans le guidon dedans et puis euh, on ne voit pas qu'on s'épuise. quoi.
0: C'est ça, c'est important euh... finalement de, de prendre du recul de temps en temps euh, pour souffler
5: après les euh, en termes de soumission de maison d'édition ça pour moi c'est vraiment l'étape la plus simple et la plus rapide parce que euh, bah, on va dire en fait le, le la première fois qu'on envoie en maison d'édition on prend le temps de faire ses recherches de faire sa petite liste euh, voilà de des maisons qui pourraient nous convenir donc ça ça prend un certain temps c'est vrai mais une fois que c'est fait euh, bah, c'est fait. Donc euh, du coup, euh, moi, une fois que tout est, que l'histoire est publiée, etc., que que les gens sur WhatsApp m'ont donné euh, leurs avis, etc., bah moi, je, je, juste j'envoie, ça me prend littéralement trois minutes chrono. Et puis c'est parti, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas une étape qui est embêtante pour moi.
0: Oui, tu prends le temps euh, vraiment de cibler avant. De finalement, tu, tu es déjà prête. Euh, c'est pas une. Il y a des personnes pour qui ça peut être chronophage si euh, effectivement ils il, il souhaitent envoyer à beaucoup de maisons d'édition et sans euh, c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de d'auteurs et d'autrices qui qui envoient à beaucoup Pardon, j'ai du mal. Deux maisons d'édition sans euh, sans forcément trop regarder la ligne éditoriale si euh, si on est bien sur une maison d'édition à, à compte d'auteur et euh, bah mine de rien, c'est du temps hein, de d'envoyer à tous ces contacts alors que si on réduit sa liste finalement à quelques maisons d'édition qui répondent à qui correspondent à nos critères, c'est beaucoup plus rapide finalement. Hein.
5: Ben bah, C'est ça, c'est-à-dire bah, cest en fait, euh, plutôt que d'envoyer, enfin, faire des recherches, envoyer, Enfin, moi je me dis je préfère faire toutes les recherches en même temps sur toutes les maisons et ensuite mm -hmm. je, je fais mes envois et en fait le tri en fonction de l'œuvre euh, il est très rapide parce que euh, moi par exemple c'est des œuvres LGBT, bah, malheureusement euh, il n'y a pas non plus énormément de maisons d'édition en France à compte d'éditeurs euh, qui sont euh, dispo en librairie euh, qui accepte vraiment ces manuscrits-là. Donc en fait, on n'est pas sur un envoi exceptionnel. Il hein. y, y a peu de mails.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Et euh, on remarque quand même que ça, ça se développe euh, beaucoup ces dernières années. Enfin, je sais que quand euh, ouais. en 2020, euh, je, je commençais à faire mes recherches, il y avait quoi deux trois maisons d'édition à tout casser qui proposaient ouais. du LGBT. Et euh, là, on est quatre ans plus tard et euh, on en trouve en librairie. Et je trouve ça génial.
5: Ouais, 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 on voit que ça... Bon, en fait, moi, j'ai eu l'impression que ça a démarré aussi beaucoup sur les plateformes d'écriture mmh. où les maisons d'édition ont aussi vu que voilà, c'était demandé. Alors, bien sûr, il y a quand même toujours une différence parce que le MM a explosé. Pour les autres genres, on n'y est pas encore. Est vrai. Mais... Moi, je gardais espoir parce que je me dis en 2016, effectivement, il y avait très très peu de MM finalement, ou alors il fallait vraiment aller dans les maisons spécialisées, mais qui n'étaient pas en fait diffusant en librairie. Alors que maintenant, tout doucement, on commence à y arriver, et, et, et non, ça c'est ça c'est chouette. Ouais. Donc je me dis, ça, ça s'est fait avec le MM, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas avec le, les autres gens. Donc j'attends avec grande impatience.
0: Complètement. Soyons optimistes. D'ailleurs, tu travailles sur des projets en ce moment.
5: Euh, oui tout à fait, bah, du coup je suis, euh, Alors, il y a des gens qui m'écoutent qui vont éclater de rire mais je suis sur euh, un roman qui initialement n'était pas censé être un roman, hein, c'était censé être une petite scène voilà. Et, euh, et cette romance là du coup bah, c'est une romance qui prend place euh, au début des années 90, donc euh, dans un centre de redressement pour le coup et, euh, et voilà, quoi, c'est pareil, c'est pas la même époque, il euh, n'y avait pas les mêmes mentalités sur pas mal de sujets, donc c'est une critique un petit peu de tout, hein, du système judiciaire, du système familial à l'époque euh, euh, de l'aide sociale à l'enfance, et puis on va parler un petit peu aussi politique, je spoil un petit peu pour des gens qui m'écoutent, on va parler notamment nationalité, immigration, avec euh, mes deux personnages qui sont mineurs au moment des faits.
0: Eh ben, je pense que ça promet encore euh, des, beaux, euh, des, des beaux moments de lecture. Euh, on arrive déjà à la fin de cette petite interview. Cependant, euh, la team Canliton te retrouve très bientôt, euh, car nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux. Tu seras présente au Festivali le 30 mars à la médiathèque de Bayeux. Oui, j'ai trop hâte Et bien, nous aussi Et donc, on aura l'occasion de t'écouter à nouveau autour de la table ronde « Lancer sa carrière d'auteur en ligne » en compagnie de Margot Descennes et donc qui sera suivie d'une séance de dédicaces. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quel réseau on peut te suivre d'ici là
5: Alors, du coup, sur Instagram et Threads sous le pseudo rajasvir-off donc R-A-J-A-S-V-I-R-8-O-2-F et puis sur TikTok aussi, mais euh, sur TikTok en fait, c'est vraiment mon côté lecture. Instagram et Thread, c'est mon petit côté euh, autrice. TikTok, je parle plutôt de mes lectures. Voilà.
0: Et puis si on veut lire euh, tes romans non édités, rendez-vous sur Wattpad aussi alors.
5: Ah bah oui, bien sûr. Oui oui, sur Wattpad euh, pseudo Rajazir aussi, ça ne bouge pas.
0: Et bien, bah encore merci à toi pour ta participation et puis on te dit à très bientôt alors.
5: Eh ah ben bah oui, tout à fait, grand plaisir. Merci à vous pour euh, cette invitation.
0: Merci à toi.
1: On arrive à la dernière partie de notre émission, les conseils lecture. Et on va commencer tout de suite avec le conseil de Mandy. Euh,
0: mon conseil lecture, c'est une lecture euh, assez ancienne pour moi. Euh, je vous montre la couverture pour ceux qui sont sur Twitch. C'est l'Effet papillon par Lily Ames. C'est une biologie que je possède en version intégrale, qui est sublime. Euh, J'ai lu ce livre en 2018, je crois ou 2019, et euh, ça a été un vrai coup de cœur euh, en termes de romance, c'est vraiment euh, une histoire qui m'a fait passer par toutes les émotions, euh, tu parlais euh, en introduction d'histoires qui nous font du bien ou qui nous déchirent le cœur, c'est un peu les deux à la fois dans ce livre, euh, mais euh, voilà, et, et ça m'a beaucoup, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué on suit les deux protagonistes euh, Alex et Jamie à travers les années en fait euh, on est d'abord sur un annoyance to lovers, puis euh, voilà. Qui devient rapidement une romance et, euh, et voilà, on suit les personnages à travers les, les années euh, avec leur groupe d'amis et je trouve ça vraiment très immersif, moi, quand on suit sur euh, du long terme avec euh, tout un environnement qui est travaillé euh, autour de la famille, des, des amis et, euh, et voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué parce que du coup je vois que c'est MXM, il est toujours édité oui, tout à fait euh, la maison d'édition a changé de nom entre temps c'est édition Bookmark donc euh, sans doute que s'il était réimprimé il n'aurait peut-être pas le même logo mais euh, ce livre est toujours euh, édité effectivement, merci
2: Laetitia, Laetitia. Euh, moi je vais vous présenter un livre qui s'appelle L'art d'écouter les battements du cœur de Jan philippe Sanker je ne sais pas si vous connaissez euh, c'est un livre que je n'avais pas du tout projeté d'acheter, en fait je me baladais dans un magasin, je l'ai vu, il m'a appelé tout m'a appelé dedans et je me suis dit allez on y va, et en fait c'est l'histoire de Julia qui souffre de la disparition de son père, donc après 4 ans sans nouvelles, elle tombe sur des lettres d'amour que son père a rédigées à Mimi, euh, Mimi ce n'est pas sa mère, donc elle se demande pourquoi est-ce qu'il y a ces lettres d'amour déchirantes dans le grenier de la maison de son enfance Et elle décide d'aller en Birmanie, donc le pays d'origine de son père, pour euh, bah, à la fois voir d'où il vient, trouver un petit peu son origine, découvrir plus sur son père qu'elle ne connaissait peut-être pas tant que ça, et surtout pour connaître un petit peu plus sur Mimi. Euh, donc elle découvre euh, l'histoire de son père, l'histoire d'amour incroyable qu'il a vécu avec Mimi, euh, l'amour aveugle, le pur, innocent et optimiste et euh, au passage elle découvre aussi un monde bien plus riche qu'elle ne pensait parce que son père avait un don et il pouvait euh, déchiffrer l'âme des gens en écoutant les battements de leur cœur voilà donc c'est incroyable il euh, y a un deuxième tome que je n'ai pas lu et je vais le lire parce que j'ai vu qu'il y en avait un et ça a l'air très très chouette Merci. Et c'est. Euh... Ouais, je connaissais pas du tout. Ça,
1: la couverture fait très développement personnel. Mais euh, <rire> alors, c'est ça
2: que mais, mais oui, mais pourtant, j'étais. Bah alors, j'étais peut-être à hein, ce moment-là, je pense, attirée par ça. Euh, mais pas. Enfin pas vraiment. C'est une histoire peut-être un petit peu de spiritualité et d'ouverture parce que ça se passe en Birmanie, mais on parle pas vraiment du développement personnel. Non, on parle plutôt d'une quête, d'une enquête familiale, d'une quête dans un autre pays de chercher les origines et de découvrir l'histoire d'amour, mais pas de forcément de développement personnel. D'accord. Il fallait au-delà au de ça. Voilà, eu... il, faut, il faut sortir de cette idée. Euh, c'est parce qu'il y a un mec qui est dans l'eau avec un truc un peu en mandala que c'est du développement personnel. Ah, hein, Manon <rire> je, je ne m'attarde pas sur les préjugés, je ne vois
1: pas de quoi tu parles. Euh, Marion, toi, tu nous parlais du coup d'Eléonore Gray
3: Oui, ça, de Brittany Sechery, dont j'avais évoqué tout à l'heure. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, Eléonore, qui tombe amoureuse pour la première fois d'un garçon, Gray. Ils ont 16 ans, c'est parfait, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus et qu'ils se séparent. Il se retrouve 16 ans plus tard. Seulement Eleanor ne s'attendait pas à ce que Gray soit son nouveau patron et qu'elle garde ses deux enfants. Et pour pas faire les choses, ce Gray est à milieu de l'homme qu'elle a connu. Il est froid, solitaire et détaché de tout. Pourtant, elle est sûre que quelque part le garçon solaire d'autrefois existe encore et qu'il vaut la peine que l'on se batte pour lui. Ici, c'est une histoire de, re de reconstruction de soi et de recherche d'autrui. Une histoire de deux personnes qui a des âges différents ont fait face à des événements qui ont bouleversé leur vie. L'histoire de deux personnes auxquelles on peut facilement s'identifier. Une histoire d'amour comme on les aime, attention cette fois pour vous faire verser quelques larmes. Et j'ai pris plaisir à la découvrir et à la redécouvrir parce que je vais la relire sous peu. La petite mention Grey qui a pris le temps de lire le livre préféré de la fille qu'il a rencontrée en soirée pour mieux la connaître. On valide Grey. Oui, mmh. je valide très fortement Grey. Mmh. À fond. On me... Ouais.
1: vraiment. Soyez <rire> comme Grey, <rire> s'il vous plaît. Lisez nos livres préférés. Tous. <rire> alors, Alison, pour tes débuts
6: avec nous, tu vas nous faire un conseil aussi. Ouais. alors moi, je vais vous parler de la saga des âmes d'Océane Ganem. Donc, c'est une saga qui tourne énormément sur BookTok et sur Booksta aussi. C'est trois duologies qui sont interconnectées, qu'on peut lire séparément. Moi, je conseille de les lire dans l'ordre. Je les ai pas lues dans l'ordre et je l'ai un peu regretté. Donc, il y a L'âme Bleue qui raconte l'histoire de Max et Oksana. L'âme errante qui raconte l'histoire de MKT et Charlotte. Euh, C'est mes bébés, vraiment, euh, l'âme errante. J'ai commencé par cette duologie-là, elle est incroyable. Et la troisième, la plus dure à lire à mon sens... L'âme chanceuse qui raconte l'histoire de, euh, de Chance et Inès et qui traite de sujets très compliqués comme la dépression souriante. Et vraiment, les deux tomes ont été un peu durs à lire, mais très bien écrits. Et euh, le... désolé, je me suis perdue. Les personnages sont super réalistes, on s'identifie à eux, la plume d'Océane est absolument incroyable. Je n'ai aucune objectivité parce que c'est mon autrice favorite. Et en plus, pour ceux qui ne peuvent pas forcément se permettre les grands formats qui sont parus chez Plume du Web, le premier tome de L'âme bleue est sorti hier en poche chez Ito et le deuxième tome sort le mois prochain de mémoire. Donc voilà, une saga un peu longue mais absolument incroyable. Donc je recommande.
1: Et du coup tu conseilles de les lire dans quel ordre
6: euh, Alors l'ordre dans lequel ils sont sortis c'est d'abord l'âme bleue ensuite l'âme érente et, et ensuite l'âme chanceuse. Et le truc c'est que c'est interconnecté parce que les trois personnages masculins sont meilleurs amis. Et donc évidemment comme c'est dans un ordre chronologique ça fait que si on bah, par exemple si on fait comme on, on commence par l'âme on sait comment se termine euh, l'histoire de Max et Oxana avec certains détails qui pour le coup apparaissent vraiment au milieu voire à la fin du tome 2 de l'âme bleue. Donc, c'est pour ça. Moi, je vous conseille de la lire dans l'ordre de sortie. Mais il faut faire gaffe aux trigger warnings parce qu'il y en a quand même certains... En tout cas, dans l'âme bleue et dans l'âme chanceuse, surtout, il y en a qui sont un peu wild. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à les regarder. Ils sont notés sur le site de Plume du Web, les trigger warnings, justement.
1: Merci aux maisons d'édition qui notent les trigger warnings. Ils le font de plus en plus et c'est très appréciable. Alors, moi, j'ai un conseil aussi euh que j'ai fini très récemment, puisque je l'ai fini il y a deux heures. <rire> et du coup, il s'agit de « Long story short » de Lissile Jones, qui a gagné un concours fixia, si je dis pas de bêtises, c'est celui de la nouvelle autrice 2023. Mais je ne vais pas m'avancer plus que ça. Bref, du coup, j'ai commencé ce livre pour sortir un peu de ma zone de confort, puisque je lis pas encore trop de romances. Et surtout, on est dans une trope que j'aime pas spécialement à la base. Mais comme on parlait d'écriture, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Du coup, on va suivre Tilly, qui est à la fac et qui participe à un cours d'écriture créative qu'elle attend depuis longtemps. Elle s'est inscrite dans cette fac pour ce cours puisqu'elle rêve de devenir écrivain. Mais stupeur, le prof n'est autre que Finley Griffin qui, en plus d'être l'entraîneur de l'équipe de soccer de la fac, ce qui fait qu'il est plutôt beau gosse, il est aussi un auteur de romances à succès.
2: Oh là là Oh là là Oh là là
1: Et honnêtement, j'étais pas chaud parce que la trope profite élèves c'est pas trop mon délire, mais en fait, c'était sympa. Déjà, les personnages ont 22 et 28 ans, donc niveau différence d'âge, j'étais un peu rassurée. Je me suis dit, ça va, c'est, ça passe. Genre 22-28, bon, je l'accepte. Genre, est, elle est mature, il est
2: un peu. <rire> non mais je savais, mais enfin, ça passait quoi. <rire> on dirait un beau parleur qui s'est dit de faire vendre ah, des, des trucs. Euh... Genre ça, non, passe. Non, ça non, passe. Non non, je suis pas venue mais
1: t'inquiète. Non en, en vrai en fait en fait tout que dans le livre pour le coup, ils ont euh, ils sont relativement sur la même longueur d'onde et du coup ça nous choque. Enfin moi ça m'a pas choqué alors que franchement la différence d'âge en général ça me ça me bloque vraiment euh, dans les dans les romans, c'est quelque chose qui peut très très facilement me bloquer dès que je vois que euh, ils ont une grosse différence d'âge, je fais non, fini, c'est je secoue le drapeau rouge. Mais là étrangement c'est passé. Donc c'est un livre qui se lit très vite. Il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Donc vraiment, ça se lit à toute vitesse. Il y a beaucoup d'humour. Et euh, même si la tension entre les personnages, elle est très présente et très palpable, on a une seule scène spicy. Et tout le reste, c'est juste suggéré en mode « Allez hop, ils vont faire leur affaire » et c'est pas dit. C'est pas décrit pendant 15 pages. Et ça a quand même joué dans mon appréciation. Parce que ce qui floppe avec moi en romance, euh, c'est clairement le spicy à tout va. Alors les personnages qui se sautent dessus pour un oui ou pour un non sans jamais avoir échangé trois phrases, c'est non, pour moi en tout cas. <rire> parce que je considère qu'une histoire d'amour il euh, y, y, y a des sentiments quand même les personnages sont censés apprendre à se connaître autrement euh, que dans un lit voilà après euh, chacun ch chacun euh, fait ce qu'il veut et, et lit ce qu'il veut j'ai envie de dire mais bon personnellement c'est vrai que du coup j'étais contente de voir qu'ils <rire> apprennent quand même un petit peu à se connaître et ça m'a donné aussi envie de me pencher un peu plus sur la plateforme Fixia, parce que du coup, ce livre en vient. Et, euh, et du coup, j'ai découvert pas mal de... De petites pépites sur Fixia quand on cherche un petit peu, surtout qu'il y a un concours qui est organisé en ce moment pour bah, du coup la nouvelle autrice 2020, nouvelle auteur 2024, nouvelle autrice 2021, enfin, voilà. Et, euh, et j'ai trouvé des choses assez sympas, même si bah, malheureusement c'est pas forcément ceux qui sont le plus mis en avant euh, parfois. Mais ça vaut le coup d'aller les soutenir un peu. C'est le moment d'aller soutenir un nouvel auteur si ça vous tente. Euh, en tout cas, si vous connaissez pas Fixia, euh, c'est quand même une assez chouette plateforme. Et on arrive à la fin de notre émission et c'est le moment pour notre psychologue préféré de parler, <rire> puisque Laetitia, je vais te laisser la parole pour parler un peu de ton
2: évolution vis-à-vis -vis de la romance, je crois. Exactement. Euh, ma vision de la romance a totalement changé ces deux, trois dernières années. Et euh, je trouve que c'est pas plus mal. En fait, j'ai toujours adoré lire de la romance, que ce soit de la romance historique, euh, de la romance fantasy, donc de la romantésie, n'importe quel type de romance, j'ai toujours adoré. Je suis tombée dans le genre en tombant euh, donc sur un vieil harlequin, pas le bonbon, mais l'édition, la maison d'édition. Hein. Je précise parce que quelqu'un hier m'a dit « Ah bon, un bonbon ?» Non <rire> sur une émission littéraire donc je suis tombée sur un vieil harlequin dans la bibliothèque de ma mère je devais avoir je sais pas 13 14 15 ans et en fait c'est un harlequin des années 80, 90 90 euh, zéro spicy ici de temps Vraiment, c'est incroyable comment le genre a évolué. Enfin, c'était juste une petite histoire romance toute mignonne où ils se tiennent par la main, etc. Enfin bref, je suis tombée dans la romance avec ce livre-là et j'ai commencé à les dévorer, à les dévorer tous. J'allais chez Monoprix, je les achetais, je les revendais, j'en rachetais, mais vraiment n'importe quoi. Euh, enfin voilà, j'étais vraiment à fond, à fond dans la romance et je pense que ça a totalement influencé ma façon de vivre des histoires d'amour et ma façon de penser l'amour. Euh... J'aimais les tropes mariages forcés, j'aimais... Euh... Ouais, je sais, c'est bizarre, mais j'adorais ça. Euh, j'aimais le célibataire, qui était un mec endurci, un peu riche. Euh, vous savez, un peu le millionnaire, là, dans sa tour, un peu comme un Christian Grey, mais sans le côté SM à côté, qui est enfin, faux SM, bien sûr. Euh, j'aimais les ruines un peu, euh, qui me ressemblait donc mal dans sa peau, un peu ignorante des choses de la vie, elle a jamais connu l'amour, et là, il arrive et il la sauve. Bref, j'adorais ça, c'est totalement stupide, mais c'était trop chouette. Euh, donc ma vision, ma définition de l'amour sur ça et bah, c'est un peu limite quand même je ne sais pas ce que vous en pensez donc sans forcément aller dans de la dark romance avec des trigger warnings à en mettre en faillite des fabricants d'encre non non, j'idéalisais juste des personnages à la limite de la toxicité on met un petit red flag, on les là, il est petit genre ceux qui sont dans les cocktails là mais il est pas trop gros, donc ça passe parce que c'est encore très romantisé et j'ai ouvert les yeux dernièrement donc comme je vous le disais il y a à peu près 2-3 ans quand j'ai commencé à faire un, un travail un peu plus profond sur moi, donc là c'est la petite casquette de psycho qui sort. Et notamment la preuve c'est que dernièrement J'ai essayé de lire Captive pour comprendre la hype Et j'ai détesté Clairement c'est impossible de lire ce livre Il euh, y a des scènes de Love on the Brain Je sais que beaucoup de personnes ont adoré ce livre Mais il y a des scènes mais qui m'ont mis hors de moi Alors que je pense qu'il y a 4-5 ans J'aurais aimé toute chose en lisant ça euh, Et euh, un automne tout pour te pardonner Du coup j'ai pas du tout aimé J'ai détesté Je n'ai pas réussi à rentrer dans ce livre Alors que pourtant il fait beaucoup d'unanimité Sur les réseaux sociaux actuellement. Enfin voilà, qu'est-ce qui a changé Donc le travail que j'ai mené sur moi pour comprendre les échecs amoureux que j'ai rencontrés, bien sûr si je base cette définition de l'amour sur le mec surpuissant et moi la petite chose abandonnée, bah forcément ça n'aide pas forcément. La libération de la parole et puis tout ce qui va être un petit peu l'éducation par des moyens détournés, notamment des comptes Insta comme Orgasmé moi, je ne sais pas si vous connaissez, qui oui. est relativement très très chouette. Oui. Ouais, c'est génial, hein, ça fait beaucoup de bien et euh, des podcasts et notamment euh, les couilles sur la table et le cœur sur la table et donc je suis tombée un jour euh, bloquée à la gare de Rouen euh, sur l'essai le cœur sur la table donc, de Victoire Thuayon, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, je pense que c'est Thuayon, le français dirait ça. Et en fait, je l'ai vu, je l'ai pris directement, parce que je trouve que c'est incroyable. L'idée, c'est de venir réfléchir à travers des essais féministes, des essais sociologiques, des essais anthropologiques, des essais psychologiques, de venir réfléchir à comment on définit l'amour, qu'est-ce qui et qu'est-ce qui rentre en compte quand on définit l'amour, sur quoi on se base Donc notamment sur la vision du couple l'impact sociétal, l'héritage religieux euh, autour du couple et tout ce qui va être politique autour de ça donc c'est vraiment très 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 génial euh, tout de suite arrive la question donc de comprendre ce qui façonne cette définition de l'amour, Donc notamment nos mythes, nos œuvres cultes, Roméo et Juliette par exemple, l'amour torturé où on finit par s'entretuer à la fin, euh, Soto enfin bref, vous m'avez comprise euh, et puis, nos schémas familiaux surtout. En fait, comment est-ce qu'on perpétue ce qu'on connaît par le biais de familiarité Si je connais ça, si je suis habituée à être maltraitée, je vais vouloir ça et je vais me sentir bien dedans. Pas parce que c'est bon pour moi, mais parce que c'est familier. Et donc, l'idée de ce livre, c'est pas forcément juste de lister ce qui n'est pas forcément bien, mais c'est de prendre du recul pour réinventer. J'en parlais à mon frère de 32 ans, qui est célibataire comme moi, et il me mettait en garde avec son air un peu supérieur Mais pourquoi est-ce que tu veux toujours tout réinventer et tout déconstruire non Alors l'imitation n'est pas forcément euh, totalement véridique. Euh, c'est pas de venir tout déconstruire, il y a des choses qui sont très bien je pense et qui conviennent à beaucoup de personnes mais l'idée c'est de se dire est-ce que ça me convient moi Et si ça me convient pas, quels sont les modèles qui existent à côté et sur quoi est-ce que je peux piocher pour faire ma propre définition Et je trouve que ce livre aide énormément, Moi, il m'a fait énormément de bien euh, parce que je suis célibataire depuis 10 ans et en fait, à chaque fois que j'en parle, j'attire beaucoup de pitié des gens. Les gens sont là, oh non, comment c'est possible Oh là là, ma pauvre, tu dois être seule Non, bah non, je suis pas seule en fait, je suis entourée par des gens incroyables, je suis entourée par des amis qui, on se booste, on se monte vers le haut, et il n'y a pas à venir hiérarchiser l'amour romantique de l'amour amical, des amours amicales et des amours familiales. Et je trouve que ça, c'est trop chouette, ça fait beaucoup de bien, donc euh, s'il vous plaît, lisez-le. Voilà. Merci et
1: oui on t'aime Laetitia tu n'es pas seule merci toi, je suis pas seule c'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram at camp